0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, hallo und schönen guten Tag.
0: Und Sonja, Hallöchen. Wieder kein René dabei. Och, heute.
1: Sonja, was ist denn da los?
0: Ich weiß es nicht. Was du ist du hast mit ihm telefoniert.
1: Ich habe mit ihm telefoniert. René äh, war nicht podcastfähig. Das wolltet ihr nicht hören. Äh, immer noch gute Besserung. René ist noch krank. Ähm, wir haben kurzerhand nochmal unser Konzept umgeschmissen. <lacht> René ist schuld, ne? Sind wir uns da einig?
0: Ja, ich glaube, das hat er sich nicht ausgesucht, aber
1: Uff, naja, manchmal spielt die Psyche auch. Wenn man sagt so, ach, das finde ich oh. doof, dann <lacht> Deswegen äh, fällt unsere Top-Sendung heute noch Top-Liste nochmal aus und ähm, wird verschoben. Wir machen jetzt, ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen kürzer heute. Wir ja. Ich hatte ja in einer Sendung noch mal gesagt, wir beenden die Vorschau auf die Frühjahrsvorschau auf die erste halbe, das erste halbe Jahr der Neuheiten, bis Sonja um die Ecke kam. <lacht> und äh, noch mal über Frühjahrsneuheiten berichten möchte.
0: Ja, weil da ganz spontane Einladung kam.
1: Ach, die kam wirklich spontan?
0: Naja, also das war. Naja, jetzt nicht so ganz, aber. Äh so lange wusste ich davon, glaube ich, noch gar nicht.
1: Ich habe keine bekommen. Tja. Hm.
0: Solltest du mal darüber nachdenken, woran das liegen kann.
1: Die, wahrscheinlich haben sie den Podcast gehört und gedacht, die Sonja ist kompetent, die können wir einladen. <lacht> die anderen beiden schreiben wir besser nicht an. Nein. Wir ähm, haben noch gar nicht gesagt, um wen es geht. ne?
0: Genau. Es geht um den Kosmos Verlag. Die haben nach einem Jahr Pause wieder zu einem Blockbistro geladen. Da hatten sie ja 2019 mit angefangen. Ähm, sie haben ja im Herbst immer ihren großen Pressetag. Und 2019 hatten Sie angefangen, Blogger einzuladen ähm, zu so einem kleineren Event, wo Sie in der Regel eine Frühjahrsneuheit in den Mittelpunkt stellen.
1: Das am Anfang das, war in Frankfurt, ne?
0: Genau, da war ich nicht dabei.
1: Ah, deswegen wollte ich gerade fragen, ob du da dabei warst. Nee. Achso, ich auch nicht. Das war so, oh, für einen Vormittag nach Frankfurt zu fahren ist dann halt auch irgendwie, also es ist halt nicht so wie, manche Pressetage dauern ja dann irgendwie einen ganzen Tag oder auch mal zwei oder sowas oder drei, ich mein, Korax B-Rex-Tage, das mhm. ist ja dann irgendwie von Freitagabend bis irgendwie Sonntagnachmittag und bei Kosmos, bei diesem Block Bistro, war das dann irgendwie so, ja, wir treffen uns im Vormittag und ich dachte so, ach, bis nach Frankfurt zu fahren ist mir mhm. jetzt irgendwie zu großer Aufwand. Ja.
0: Genau, dann gab es das, also da, da war ich auch nicht dabei. Dann 2020 wurde es ja spontan di äh, di digital abgehalten, als Zoom-Konferenz. Mhm. Um, genau, da war My City im Mittelpunkt. Im ersten Jahr waren es die Adventure Games, im zweiten Jahr My City. Äh, 2021 gab es dann Robin Hood, also die Abenteuer des Robin Hood. Genau, letztes Jahr gab es die Veranstaltung nicht und dieses Jahr waren Noobs im Mittelpunkt. Ich habe gerade gedacht,
1: 21 ist doch letztes Jahr gewesen, aber es stimmt ja gar nicht, oh Gott. Ja. <lacht> Noobs, ja stimmt, das ist dieses ähm,
0: … Uh, Noobs im Weltall.
1: Noobs, in, Noobs im Weltall. Ich habe ja, als ich das gelesen habe, ähm, diese Presseankündige so … Äh, Noobs im Weltei, es ist ein Teamspiel im Weltraum, wo man irgendwie Brettspiel un ja, Brettspiel fernere Sachen macht. So, das ist jetzt erstmal so, dass ich, was hm. ich jetzt irgendwie so, wie ich mir das jetzt so vorgestellt habe und in meinem Kopf verortet habe, äh, da habe ich gedacht, das hatten wir doch schon im Herbst so ein Spiel, oder? So, ich dachte jetzt an Spaceship Unity.
0: Das genau, also es ist schon, würde ich sagen, so ein bisschen ein Fahrwasser, was die Zielgruppe angeht, was äh, so das grundsätzliche Spielkonzept angeht. Ähm, aber hier in Noobs im Weltraum ist halt ein reines Kartenspiel. Man bekommt in der Box alles, was man braucht. Man muss nicht die halbe Wohnung ausräumen.
1: <lacht> nicht das Bücherregal ab, äh, abreißen. Nee. Okay. Und das heißt, das hat das stand jetzt das stand jetzt bei denen im Fokus sagtest du oder ist das jetzt so genau. den, deren Fokusprodukt oder wie nennt man das?
0: Ähm, ja, wobei man halt sagen muss, ähm, ähm, man, es ist, Noobs ist so aufgebaut. Ähm, man hat acht verschiedene Level und jedes Level ist angegeben mit 15 Minuten. Die haben wir nicht mehr benötigt.
1: Mhm.
0: Also daher das Event war auch wirklich nur für zwei Stunden angesetzt, 18 bis 20 Uhr und ähm, ja zu Beginn. Wurde das halt ausführlich vorgestellt, bisschen was drumherum, es gab einen schönen Trailer dazu, die Autoren waren auch mit anwesend und dann wurde das Spiel vorgestellt, ein bisschen was zur Entwicklung erzählt und dann ging es eigentlich direkt los, dass man in den Gruppen zu Hause spielen konnte. Wir hatten uns extra noch einen Gast eingeladen, weil von vornherein gesagt wurde, am besten ihr habt eine Spielergruppe mit mindestens drei Personen, also nur für drei bis fünf Spieler.
1: Wir hatten, wir hatten gar nicht gesagt, dass das ein Online-Event war, oder? <lacht> Dieses das kann Jahr. gut sein. Nee, also das war, war auch wieder so ein Meeting, Zoom-Meeting oder irgendwas, genau. Meeting, äh, das, also ihr habt halt äh, die Spiele be zugeschickt bekommen und die du, konnte da dann halt ähm, <lacht> vor Ort, also nicht vor Ort, ja Gott, bei euch zu Hause hm. denn spielen, da wird dann in dem Meeting, wird dann so ein Slot freigeräumt, frei so ey, hier stellen wir euch das vor, jetzt habt ihr zwei Stunden Zeit und dann treffen wir uns dann um, weiß ich nicht, äh, 18 Uhr wieder. Also, sowas, sowas ist eine Mal, wo ich mit dabei war, wo mir, wo mir die Weinflasche äh, einen Schaden de, die Spiele getränkt hatte.
0: Genau, deswegen äh, hat man auch dieses Jahr davon abgesehen, äh, irgendwelche Flüssigkeiten ins Paket zu packen. Es gab zu den Spielen ein großes Snackpaket ähm, von, von Heimatgut. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Die machen so verschiedene Snacks: äh, Linsenchips, Quinoa-Flips, also ganz ausgefallene Sachen, äh, mhm. veganes Weingummi. Also da war eigentlich für jeden was dabei.
1: Genau. Und dann, dann konntet ihr das halt quasi einmal anspielen.
0: Genau, so also wie gesagt, zwei Stunden, es war von 18 bis 20 Uhr, um 18 Uhr ging es los, eben mit so einer Vorstellung. Autoren haben ein bisschen was erzählt. Dann ähm, beginnt dieses Kartenspiel mit so einer ganz kurzen ähm, Einführung. Ich glaube, es sind fünf oder sechs Karten. Und dann geht man quasi direkt ins erste, in die erste Mission über. Mhm. Und ja, dann hatten wir ich weiß gar nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit ähm, zu spielen. Und danach gab es eine kurze Vorstellung von Pazifika. Das ist ein neues Spiel aus der Reihe für zwei Personen. Und zum Schluss wurde noch ähm, gemeinsam gewömmelt.
1: Können, können wir noch mal bei Noobs, nochmal zu Noobs Ja, Ich bin da neugierig drauf.
0: Ja, gerne. So. Genau aus diesem Grund habe ich gern Ablauf, weil dann hätten wir vorher erklären können, dass wir Spiel für Spiel vorgehen. Ich wollte jetzt erstmal so. den Abend... Äh, Kurz skizzieren. Und jetzt würde ich auf die einzelnen Titel gehen.
1: Okay, eingehen. dann machen wir es so.
0: Genau, Noobs im Weltraum. Es ähm, äh, ist ein dicker Kartenstapel. Die Rückseiten sind nummeriert mit 1 bis 8. Und man sucht, ähm, wenn man ein Kapitel spielt, einfach die Karten. Also spiele ich das erste Kapitel, suche ich alle Karten raus, die eine Einzel Rückseite haben. Dann mischt man diesen ganzen Stapel und äh, teilt ihn auf in gleich große Stapel, sodass alle Personen, die mitspielen, äh, einen Stapel in die Hand bekommen. Mhm. Ähm, es ist ein Kommunikationsspiel, wo nur ich selber meine eigenen Karten anschauen darf ich darf aber ausnahmsweise mal über alles reden Okay. also es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo ich nur vage Ausrufe machen darf wo ich gar nicht reden darf, sondern ähm, da sind Aufgaben drauf, die kann man komplett vorlesen, dann muss man eben diese Aufgaben nacheinander ähm, also sie sind nummeriert 1, 2, 3, 4, äh, nacheinander lösen und Quasi die Lösung auslegen.
1: Das wäre jetzt gleich meine Frage gewesen, wenn du sowieso über alles reden darfst. Warum legt man denn die Karten nicht gleich äh, alle auf und offen auf den Tisch?
0: Nee, naja, es ist halt so, dass du äh, quasi ähm, durch das Lösen der Aufgaben Karten auslegst und am Ende prüfst du, ob du die richtigen Karten hingelegt hast. Ah,
1: okay. Mhm. Also, ähm, du darfst halt sagen, ich habe jetzt den Phaser in der Hand und äh, das Lenkrad. Keine Ahnung, ob das... So.
0: Genau. Ja, zum Beispiel, also das ist glaube ich auch noch kein Spoiler, es sind Hebel drin, das sieht man auf, auf, der Rückseite, auf der Schachtelrückseite schon. Und da kann man jetzt sagen, hier, ich habe hier irgendwie einen roten Hebel, der zeigt nach links. Und dann gibt es irgendwie eine Aufgabe, wo man irgendwie die Hebel auswerten muss. Mhm. Ähm, es sind ganz unterschiedliche Aufgaben. Und wenn die Karten gut verteilt sind, muss man da auch wirklich zusammenarbeiten. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, so einen Ausblick, ins Weltall. Da sieht man verschiedene Elemente. Diese Karten gibt es drei, vier, fünf Mal und man muss vielleicht äh, Unterschiede finden. Man muss zwei Karten raussuchen, die identisch sind oder man muss die eine Karte suchen, wo was anders ist. Und da muss, muss man halt gut kommunizieren ähm, und man muss sich eben durch die Kommunikation, äh, muss man rausfinden, welches ist jetzt die gesuchte Karte und dann wird diese eine Karte ausgelegt und am Ende wird eben überprüft. Und ja, die Aufgaben an sich sind, also fand ich jetzt nicht kompliziert oder fand unsere Gruppe nicht kompliziert, ähm, man muss aber schon sehr genau lesen, doch wirklich genau, also gerade wenn es darum geht, ist jetzt ein Unterschied gesucht oder gerade das, wo kein Unterschied ist, ähm, ja das ist, sollte man nicht zu locker angehen. Genau und am Ende überprüft man einfach, also es gibt ein Wertungssystem und zwar, ähm, ja guck mal wie viel Zeit man benötigt hat. Und wenn Karten falsch ausliegen, kriegt man davon noch eine Zeit obendrauf, die man zu, hinzurechnen muss und bekommt dann auch eine Wertung, wie man sich geschlagen
1: hat. Aber das funktioniert alles nur anhand der Karten? Das heißt, es springt jetzt keiner irgendwie ins, ins in, in die Küche und sortiert seine Besteckschublade nee. um? Oder ähm, das war jetzt äh, so ein Punkt? Der alles,
0: was man braucht, steht auf den Karten drauf.
1: Okay. Und es ist zeitlich kompakter, sagst du?
0: Genau, also angegeben sind 8 mal 15 Minuten, die haben wir nicht benötigt.
1: Weil, wie gesagt, das ist halt für mich irgendwie, hängt halt so irgendwie mit Spaceship Unity zusammen und das habe ich jetzt letztens äh, abgegeben bei mir, das ist jetzt ausgezogen, weil äh, ich das in der Gruppe nochmal gefragt habe, ich sage, wie sieht da, wie es da aus, habt ihr da nochmal Lust oder da wurde dann halt kritisiert, also entweder habe ich die Action, dann renne ich in der Küche rum, dann kriege ich aber von der Story zum Beispiel gar nichts mit. Ne? Wenn einer in der Küche steht und der andere mhm. steht im im, in, äh, im, Wohnzimmer und der andere ist im Badezimmer, dann ist die Story einfach vollkommen Banane so. Und das war, war halt so, da hat das Spiel die Gruppe verloren. So dieses mhm. verstreute, hektisch und dann, also die Gruppe, ich hatte, hatte halt gemerkt, dass die Gruppe nicht den Drang hatte, das jetzt nochmal zu spielen tatsächlich. Ähm, und das, ja, ich, die meinten nee, wir brauchen es jetzt nicht nochmal zu spielen, ich ist jetzt abgegeben. Und vielleicht ist halt, und es ist halt auch, Spaceship Unity ist dann doch nochmal ein ziemliches Zeitkommit, also ne, ne, du musst dich schon, das ist dann schon das äh, das Abendprogramm für den Spielerabend. Ne? da steht ja halt irgendwie drauf, der erste Fall dauert irgendwie 60 Minuten oder sowas, weiß ich gar nicht, kommt glaube ich hin, oder letztes glaube ich 120 Minuten, und wenn du da wirklich den 120 Minuten unterwegs bist, dann bist du danach auch erledigt. Klar, willst du sowas wahrscheinlich auch haben, aber ich stelle mir vielleicht das Noobs im Weltraum für die Gruppe, gerade gerade, weil halt Weltraum ja auch noch geht, das Spaceship Unity, darüber ja. habe ich die ja auch gekriegt, ähm, aber halt, äh, wenn du sagst, hier 8 mal 15 Minuten, wie es auf der Schachtelrückseite steht, der ich mir gerade mal aufgemacht ähm, haben die da wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Bock drauf. Das, das, das wird noch mal ein nächster Testballon, den ich auf jeden Fall mit der Gruppe noch mal ausprobieren möchte. Und,
0: ja, kann ich mir vorstellen, dass das was für die ist.
1: Aber äh, irgendwo, ich glaube bei uns im, im Discord oder, ich weiß nicht, ob bei uns im Discord oder einem anderen, da wurde das so ein bisschen auch mit die Crew verglichen, so von der Story her. so dass immer so Story-Häppchen dazukommen. Ist das, ist, das, ist das so ein Punkt oder ja, also ich finde, viel Story hat man da nicht.
0: Also es ist halt so, man ist halt irgendwie als Anfänger, man wird da quasi ins Welter geschickt, mhm. muss da jetzt irgendwie zusehen, dass man da, da überlebt und Aufgaben erfüllt. Ähm, ja, aber es ist schon so, also die Missionen sind schon aufeinander aufgebaut, also man sollte mit, mit eins anfangen und es wird dann immer ein bisschen mehr, die Aufgaben mhm. werden ein bisschen, bisschen anspruchsvoller, ein bisschen komplexer. Ähm,
1: ja, das ist ja dann wahrscheinlich auch so dieser Crew-Vergleich gewesen, so du startest mit was mhm. Basic und dann wird es dann doch ein bisschen komplexer. Das ist jetzt kein Stichspiel, ne? also das sollten wir jetzt nicht zusammenwerfen, aber genau. halt so dieses, diese, diese Rampe der Komplexität vielleicht. Ich bin da tatsächlich wirklich sehr neugierig drauf, äh, wie gesagt, das Spaceship Unity hat uns verloren, vielleicht kommen wir und da ein bisschen eher zu. Und wenn halt alle am Tisch sitzen bleiben, ist das vielleicht für die Gruppe auch entspannter. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ähm, muss ich auch muss Du hast ja auch, glaube ich, relativ. So, ne, wir möchten festhalten, Sonja hat, glaube ich, auch relativ positives Feedback schon gegeben, oder? Hat es dir ja. gefallen?
0: Ja, es, es war ein, <lacht> es war ein sch schöner Abend, sage ich mal so. Mhm. Es ist jetzt nichts, was ich total abfeiere. Und mein. Oder ist auch das Gefühl der Gruppe, war hinterher eher so, ja, da spielen wir eigentlich lieber ein Exit.
1: Ja, aber du bist aber auch die Person, die gesagt hat, Spaceship Unity, geh mir weg. Ne? Ja. Du kommst ja aus der Ecke, kommst du ja. Deswegen finde ich das schon eigentlich schon relativ positiv.
0: Naja, aber also, da, da, wir sollten das, glaube ich, nicht zu sehr mit Spaceship Unity. Ja, weil okay. ja, es hat vielleicht ein ähnliches Thema, ein ähnliches Setting. Ähm, aber es ist, denke ich, schon ein ganz anderes Spiel.
1: Wenn ich mir die Karten dran gucke, eher Unlock. Kommen wir eher von, von der Ecke? Ja. Unlock, gekreuzt, Unlock gekreuzt mit Sherlock. <lacht> oh Gott, das, Spiele vergleichen nee. mit anderen Spielen, finde ich eigentlich ja, auch immer doof. das macht das ist, auch
0: gar keinen Sinn. Es ist, <lacht> ist, ist, ist schon eigenständig für sich. Ähm, ja, ich wie gesagt, zu den Aufgaben möchte ich eigentlich gar nicht so viel verraten, weil man kann es auch wirklich nur einmal spielen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht Gegebenenfalls könnte man sagen, irgendwie mit ein bisschen Abstand, dass man es dann nochmal probiert, weil man vielleicht nicht alle Zahlen kurz sich komplett merkt. Aber ich glaube, das Coole ist es schon, das einmal zu erleben und alle Missionen zu überstehen. Ähm, ja, aber von den Aufgaben, also ich, beim Exit finde ich halt, da, da habe ich coole Rätsel, die ich so nicht erwarte, weil gerade durch die Möglichkeit, dass man Material auch verändern kann, ähm, kommen da Kniffe rein, wo da muss dreimal um die Ecke gedacht werden, wo ich hinterher sage, ja, cool. Mhm. Und hier waren es halt eher so, so klassische Rätsel, würde ich mal sagen. Oder was ist also nicht mal Rätsel, das sind eher Aufgaben, wo es halt wirklich darum geht, man hat verteilte Informationen und muss gemeinsam eine Lösung finden. Ähm, also nicht zum Beispiel, ähm, ich habe irgendwelche Zahlencodes und ich habe welche auf einer Karte, du hast welche, der nächste hat welche. Und wir müssen halt gemeinsam kommunizieren, damit wir von Code A zu Code X kommen. Mhm. Ähm, ja, es sind halt so kommunikative Aufgaben, die man gemeinsam erfüllen muss. Ich bin trotzdem. Und die werden halt dadurch interessant, dass eben jeder nur einen Teil der Informationen hat. Und das ist auch so ein bisschen die Krux. Wir haben es halt zu dritt gespielt
1: mhm.
0: und ähm, ja, zu dritt finde ich es nicht so richtig optimal. Ich äh, hätte es jetzt im Nachhinein lieber gerne zu fünf gespielt, weil ich ja schon sagte, man also den ganzen äh, Kartenstapel, den man hat, teilt man eben auf auf alle Spielenden ähm, und so hat halt die dann Drittel Karten gehabt, wenn man zu fünft spielt, würde jeder dann Fünftel der Karten bekommen und wir hatten es bei manchen Aufgaben, ähm, dass einer ganz unbeteiligt war, weil er gar keine Karte dazu auf der Hand hatte, was dann dazu führt, dass ein einzelner Spieler mehrere Karten auf der Hand hat. Das heißt, es muss weniger kommuniziert werden, weil der eine kann sich einfach die Karten bei sich angucken, muss dann vielleicht noch mit, mit einem Mitspieler ein bisschen was austauschen. Aber das wäre wahrscheinlich noch interessanter und cooler gewesen, wenn alle drei sich gleichermaßen hätten beteiligen müssen und wenn nicht ein einzelner so viel Einblick gehabt hätte.
1: Ja, hätte man die Kartenstapel irgendwie so sortieren müssen, so du kriegst von Kartenstapel A irgendwie drei und du kriegst drei und du kriegst, also dass man die dann halt so, naja. Aber,
0: Was tatsächlich ja. cool gemacht ist, ähm, es gibt Aufgaben, da sind die Farben wichtig. Ich hatte schon gesagt, es gibt zum Beispiel verschiedene farbige Hebel. Ähm, diese äh, Karten sind aber auf der Rückseite speziell markiert, das heißt, wenn man ein, eine Person dabei hat, die Probleme hat, Farben zu unterscheiden, mhm. ähm, kann man an der Rückseite erkennen, okay, diese Karte sollte diese Person nicht bekommen mhm. und könnte dann mal Karten austauschen. Und das finde ich eigentlich, also natürlich muss mindestens einer irgendwie Farben unterscheiden können, weil wenn es <lacht> alle nicht können, äh, ist es auch problematisch. Aber ich finde es halt eine gute Lösung, falls man wirklich eine Person dabei hat die dann hm. trotzdem sinnvoll mitspielen kann.
1: Ja, das ist doch das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Also, dass man das beachtet hat, ist ja nicht so verkehrt. Gut, die Autoren hast du noch gar nicht genannt. sind fand ich jetzt gerade auch spannend. Oder hattest du die genannt?
0: Nee, hatte ich noch nicht genannt.
1: Johannes Krenner und Markus Slavicek. Die habe ich dieses genau. Jahr irgendwie schon mal gehört.
0: Haben auch ein ganz erfolgreiches Spiel, was, glaube ich, gerade einen äh, Titel gewonnen ja, hat.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, das, die haben ja an dem waren an dem Challengers beteiligt. Vielleicht, ja, immer wieder so, weiß ich, frische Gesichter sind die, glaube ich, nicht, aber so in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall.
0: Hm.
1: Ich hatte auch mit dem, äh, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, der Johannes Krenner war auf dem Presseevent von Asmodee auf der Messe. Oder was der andere? Keine Ahnung. Ähm. Die wissen, glaube ich, auch schon ganz genau, was die so tun und äh, finde ich auf jeden Fall gut. Ich bin neugierig drauf ich hoffe, dass ich das irgendwann jetzt ähm, spielen werde. Ist noch nicht, glaube ich, noch nicht ganz im Handel. Ne? Also ich glaube, kurz davor haben die dazu was gesagt.
0: Sagen, nur, dass es demnächst äh, alles erscheint.
1: Okay. Ich, ich suche nämlich gerade schon ganz wild, <lacht> aber ich finde es nicht. <lacht> Wir wollten eigentlich spielen am Wochenende, aber ich glaube, das kann ich denn mit dem Spiel vergessen. Ich wollte dich gestern schon anschreiben, aber ich dachte, Sonja, kannst du mir das nicht irgendwie per Express irgendwie nochmal runterschicken? Aber ja, ich warte einfach. Gut, also Noobs im Weltraum nicht mit Spaceship Unity vergleichen. Hm, Wird schwer in meinem Kopf. Mein Kopf funktioniert halt irgendwie anders. So, hast du noch was gespielt?
0: Ähm, an dem Abend, äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ähm, wurde noch gewömmelt. <lacht> Wömmeln ist das neue äh, Wortspiel bei Cosmos. Äh, ähm,
1: darf ich sagen, nach ja. jedem Abend total beschissen. Also, keine Ahnung, ich finde den ganz schlimm, aber <lacht> das... Das setzt sich ja irgendwie zusammen aus, wie war das, Wörter?
0: Wörter sammeln. Oh, ich will ja. Deswegen wömmeln.
1: Ey, lass uns mal ein bisschen würmeln. Hm. <lacht> Schwierig. Ja, egal. Ja, das
0: habe ich vor Spielwarenmessen schon gesehen und dachte, oh, das klingt total cool. Ich mag ja Wortspiele, Spiele, wo man irgendwie Buchstaben gekonnt aneinander rein muss. Ja, und dann ähm, hatte ich da aber die Befürchtung, dass ich wieder Schwierigkeiten habe, da Mitspieler zu finden. Jetzt haben wir, das macht Cosmos ja auch ganz gerne, wenn sie irgendwelche Roll-and-Ride-Spiele oder sowas haben, dass man sagt, wir spielen jetzt hier in dieser Zoom-Konferenz mit weiß ich nicht wie vielen Teilnehmern, jeder nimmt sich einen Zettel und wir spielen alle gemeinsam und das war auch mit Wömmeln möglich.
1: Also jeder kriegt dann den gleichen Zettel und dann?
0: Nee, das ist völlig egal. Also wenn du am Tisch spielst, muss glaube ich jeder sogar einen unterschiedlichen bekommen. Okay. Ähm, gut, das hat jetzt in der Gruppe nicht funktioniert, dass wirklich alle unterschiedliche hatten. Mhm. Ähm, äh, genau. Und auf den Zetteln ist einfach ein großes Buchstabengitter, wie man es so kennt, wie früher aus Zeitschriften. Nur, dass es nicht darum geht, ähm, dass da schon Wörter drinnen stehen, die man so aneinander, äh, wo man schon aneinandergereihte Buchstaben hat, die Wörter ergeben, die man finden muss. Ähm, sondern es gibt Kategoriekarten. Da wird eine aufgedeckt. Die Kategorie gibt vor, was für ein Wort man suchen muss oder finden muss. Und die Buchstaben dafür müssen nicht alle direkt nebeneinander liegen, sondern man kreist einzelne Buchstaben ein. Man möchte aber schon, dass diese einzelnen Buchstaben möglichst nah beieinander liegen, weil man die, um es abzuschließen, alle miteinander verbinden muss. Und wenn man diese Verbindung über andere Buchstaben hinwegziehen muss, streicht man diese Buchstaben damit durch, die sind dann nicht mehr zur Verfügung. Und wenn man eine komplette Partie spielt, wir haben jetzt nur sechs Runden gespielt, aber aufgrund des zeitlichen Faktors, normalerweise spielt man zehn Runden, versucht man halt, ähm, zehn Worte in diesem Gitter einzutragen. Und das ist halt, äh, ja, es wird immer gerne mit dem Snake-Prinzip beschrieben, ähm, dass man eben, wie gesagt, bereits gezogene Linien nicht mehr kreuzen darf. Das heißt, mit jedem Wort, was ich mir irgendwie ähm, einkreise und verbinde, nehme ich mir halt die Möglichkeit oder die Option für folgende Wörter. Mhm. Das klingt soweit ganz cool. Ich habe ein großes Problem mit diesen Kategorien. Die sind sehr weit gefasst und in der Regel ist es so, dass mir ein gutes, langes Wort einfällt. Dann fange ich an zu suchen und stelle fest, die Buchstaben liegen dafür einfach nicht optimal. Ähm, der Zeitfaktor kommt so hinein, dass der Erste, der ein Wort findet, keine Zeituhr, also kann. kann eine Sanduhr drehen oder nee, einen Timer, Sanduhr kann ich enthalten, einen Timer starten. Mhm. 45 Sekunden haben die anderen noch, um ihr Wort komplett zu markieren. Und ich komme damit nicht klar. Wie gesagt, ich, ich denke mir Wörter aus, finde die Buchstaben nicht dazu und dann bin ich in so einer äh, erstarre ich und mir fällt nichts anderes mehr ein und entweder ich finde dann doch noch irgendwie kurzfristig was ganz ganz kurzes oder ich muss einfach einen Strich machen, weil ich kein Wort gefunden habe. Und irgendwie bin ich jetzt in der ersten Partie damit gar nicht warm geworden. Ich habe es dann nochmal solo versucht. Ähm, aber selbst da, also selbst wenn ich dann noch Zeit habe und keine Zeit die Buchstaben da so unpassend gelegt, das ist wahrscheinlich einfach Sinn des Spiels, dass es eben nicht ideal liegt. Ähm, ich aber ich weiß nicht, irgendwie.
1: Ich habe hier mal gerade ein paar Kategorien, weil, weil ich mir das jetzt gerade nicht hm. so vorstellen kann. Also erstmal so ein Gewässer. Okay, ist, ist, ist okay, oder? Et, etwas, das man im Baumarkt finden kann. Da würde ich jetzt irgendwie eine Schraube wahrscheinlich suchen. Also nicht im Baumarkt, sondern auf dem Zettel. <lacht> <lacht> oder wie eine Katze sein kann, hä? Okay, die verstehe ich nicht, aber ja. Und damit hattest du, also, ja, so Wortspiele sind doch eigentlich auch so dein Ding. Hm? Ich, ich hasse halt diese Wortsuchspiele in diesen Rastern, da, da kannst du mich schon mit jagen.
0: Doch, genau das mag ich eigentlich. Also wenn es einfach darum geht, irgendwie Wörter zu finden, aber dieses, also mit den Kategorien und dann.
1: Ist das, das, ist das vielleicht nicht. zu frei? Also ich habe zum Beispiel immer so, weiß ich nicht, so bei Skreppel oder sowas, das kann ich auch gar nicht gut, weil ich da jedes Wort irgendwie nehmen kann, so. Möchtest du da noch mehr Einschränkung haben, vielleicht? Dass du fokussierter sein kannst? Ich weiß es nicht.
0: Auf einer Seite ist es ja eigentlich gar nicht verkehrt, dass also du auch gucken musst, was hast du für Buchstaben zur Verfügung, was kannst du daraus machen. Ähm, ich glaube, ich mag den Zeitdruck einfach nicht. Aber ich glaube ganz ohne Zeitdruck würde es so auch nicht funktionieren. Dann suchst du da ewig. Wenn ich mir dann vorstelle, dann sitzt man einfach gemeinsam am Tisch und alle grübeln da irgendwie ewig über ihren Zetteln. Und wenn einer was gefunden hat, muss der andere aber zugucken. Also ich werde damit irgendwie nicht ganz warm. Okay.
1: Ich finde den Namen schon doof, also deswegen vielleicht eher sagen, Pass für mich. <lacht> Irmain. Ganz ehrlich. Ja. <lacht> finde ich irgendwie cool. Nee, ich finde, ja. <lacht> Können ja die Hörer auch mal reinschreiben, ob sie den Namen cool finden in Discord. <lacht> so, eins haben wir noch, ne? Einen haben ja,
0: wir noch. aber also ich würde kurz noch sagen, der, der Autor heißt Paul Schulz. Mhm. Und genau, es ist ähm, angegeben für ein bis acht Spieler.
1: Der hat mal also den Nachwuchspreis gewonnen, von der Jury spielt es, also diesen ähm, <lacht> Autoren-Nachwuchspreis mhm. hat der mal, also war mal Stipendiat. Da war ich mal auf der Preisverleihung oder der auf der Bekanntgabe, wo er mhm. den Preis gewonnen hatte. Sollte ich nochmal hingehen dieses Jahr wieder, ne?
0: Mhm. Gut. Genau, und ähm, noch mitgeschickt hat Kosmos das Zwei-Personen-Spiel Pazifika.
1: Die Reihe geht also immer noch weiter. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, das konnte man an dem Abend nicht anspielen, ähm, weil, wie gesagt, im Mittelpunkt stand Noobs, wofür man mindestens drei Spieler braucht. Hier ist es ein Spiel für genau zwei Personen, äh, wäre ja dann auch irgendwie ein bisschen blöd gewesen. Ähm, aber es wurde vom Redakteur kurz vorgestellt und ich habe heute auch schon eine Partie gespielt. Und ja, es ist äh, so ein ja, Zwei-Spieler-Mehrheiten-Duell. Und zwar hat man sieben verschiedene Kartenstapel und man baut gemeinsam die äh, Unterwasserstadt Pazifika ähm, und hat in seinem Zug drei Aktionen und ähm, hat drei Aktionsmöglichkeiten. Die kann man man kann dreimal dasselbe machen, man kann zweimal die eine machen, einmal eine andere. Ähm, insgesamt, wie gesagt, drei Aktionen pro Zug. Und das, ähm, ich kann eine Karte aufdecken von einem Stapel, die ich auf die Hand nehme. Ich kann eine Karte ausspielen, die spiele ich dann immer. zu Also wie gesagt, diese Kartenstapel liegen so in, in einer Reihe zwischen den Spielern. Und ähm, zur jeweiligen Farbe spiele ich dann eine Karte aus. Und ähm, die Karten geben mir Symbole. Die gibt es auch halt in diesen sieben Farben und ähm, sie können ähm, so eine Aufgaben, sage ich mal, haben. Ähm, weil die dritte Aktionsmöglichkeit neben Karte ziehen oder Karte ausspielen ist ähm, Karte aktivieren. Und um eine Karte zu aktivieren, also manche Karten kommen schon aktiviert, also die sind quasi, ne, die spiele ich aus und die sind gleich aktiviert, bei anderen ähm, muss ich eine bestimmte Symbole schon in meinem Bereich der Stadt ausliegen haben und es gibt Karten, da muss ich zum Beispiel eine Ressourcenkarte abgeben, also aus meiner Stadt ablegen. Und ähm, es gibt so sogenannte Idole, die man sammeln kann. Also sobald ich drei Symbole einer Farbe habe, bekomme ich äh, das erste Idol auf Stufe 3, drehe das eine so Stufe weiter und das ist Stufe 5. Ähm, mein Gegenüber müsste jetzt selber 5 erreichen, das kann ich aber auch selber machen. Ähm, dann würde man das äh, auf die nächste Zahl drehen, das ist die 7. Und wenn man dann sieben erreicht, kann man es umdrehen und sich das damit sichern. Vorher kann das halt immer wieder hin und her wechseln. Mhm. Genau, und so versucht man entweder ähm, fünf dieser Idole zu sammeln oder drei gesicherte zu haben. Der Spieler hat gewonnen. Ähm, in der ersten Partie haben wir festgestellt, man muss die Karten erstmal kennenlernen. Also das sind sieben verschiedene Stapel, die sind auch so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, in der Anleitung oder auch bei der Erklärung, ähm, dass so links, da geht es mit Geldkarten los, das sind so die einfach zu aktivierenden. Ähm, weiter hinten hat man dann welche mit dauerhaften Effekten oder mit äh, einmaligen Effekten. Und da muss man gleich erstmal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ähm, was macht Sinn, auf was möchte man hier gehen. Genau, aber es war eine sehr knappe Partie, ähm, wo quasi nur Einzug entschieden hat, wer jetzt hier äh, Fixer seine Idole zusammen hat. Ja, bin gespannt auf weitere Partien und ob das äh, noch ein bisschen flüssiger läuft, wenn noch die Karteneffekte kennt und man sich dann so ein bisschen spezialisieren kann. Ich hatte jetzt in der Partie mich ganz breit aufgestellt. Dafür gibt es auch ein Idol, wenn man halt alle Symbole einmal ausgespielt hat. Ähm, mein Gegenüber hatte sich eher so auf einige wenige Farben konzentriert. Ja, da bin ich gespannt drauf zu entdecken, was, was da noch so an, an Möglichkeiten drinstecken.
1: Das sieht cool aus. Ich bin da jetzt neugierig. Das, das geht. Der Name finde ich jetzt auch irgendwie so okay. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das werde ich mir nochmal genauer anschauen.
0: Und das ist von den Autoren Martin Kallenborn und Matthias Prinz.
1: Genau, die sind ja auch sehr untriebig gewesen, so die letzten ja, Monate. Kann man so sagen. <lacht> Könnte man so sagen. Hier steht auf der, ich bin gerade auf der Kosmos-Seite, das perfekte Feierabendspiel. <lacht> Auch eine spannende, eine spannende ja. Information.
0: Also von der ersten Partie würde ich sagen, ja, das ist war, war jetzt nicht zu kompliziert. Also so Feierabendspiel heißt halt für mich, das ist irgendwas nach einem anstrengenden Arbeitstag, wo man nicht mehr so viel
1: denken muss. Kurze Spieldauer und viele Möglichkeiten. Ja. Gute Mischung aus strategischem Aufbau und glücklichem Händchen. Frage mich, ob ChatGPT das irgendwie geschrieben hat.
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich. Also ähm, zum Beispiel in diesem ein oder im Stapel, der ganz links sieht, das ist der, der Geldstapel. Da gibt es ganz viele Karten, die bringen dir ein Symbol. Und dann gibt es zum Beispiel eine Karte mit, mit drei Symbolen. Und wenn du dann zufällig diese Dreierkarte aufdeckst, die muss man zwar erst aktivieren, muss also entsprechende Symbole woanders in der Stadt liegen haben. Aber das, das kann dann schon einiges ähm, umwerfen. Also wenn du vorher, ne, ich habe eine Karte aufgedeckt, ich habe jetzt ein Symbol, ich decke die zweite Karte auf, ich habe ein zweites Symbol und dann plötzlich eine, eine Dreierkarte dazwischen, kann schon den entscheidenden Unterschied machen. Aber
1: du hast sieben du hast sieben Kategorien, also sieben mhm. Farben und du musst fünf davon bekommen? Ja auch irgendwie
0: genau, irgendwie. wobei es gibt ja noch ein weiteres, es gibt ja das für jede Farbe einmal, also es gibt acht von diesen Idolen,
1: mhm.
0: davon brauchst du fünf oder du musst dir drei sichern, indem du halt so ein Sieben Symbole auslegen hast, dann drehst du es auf die Rückseite, damit gesichert, es kann ja nicht mehr weggenommen werden. Ich
1: dachte, wenn du so sagst, so, es ist so ein Kräftemessen irgendwie, dass es einfach, wer der 4 hat oder sowas, so. Naja. Ähm, muss ich mir mal anschauen genauer. Ich bin tatsächlich mal wieder neugierig auf so ein Zweierspiel. Ich weiß gar nicht, was das letzte ist. Was das letzte war. Hm. Baumkronen? Ach, stimmt, Baumkronen, ja. Aqualin gab es auch noch irgendwo dazwischen, ne? Na, der hätte jetzt gesagt, das war vorher. Das schon drei Jahre. Ja. Das haben wir damals auch in Nürnberg, wo ich mit war. Hm. Ähm, ja, gut. Also alles so kleinere Spiele haben Sie noch irgendwas zu den Größeren? Das ist ja ist ja auch noch irgendwie von den größeren noch was irgendwie unterwegs, ne? in der, äh,
0: ähm, Genau. Also wie gesagt, das Event ging zwei Stunden. <lacht> es <lacht> ja, gab ganz feste Timeslots. Ähm, es wurde tatsächlich über diese drei Spiele gesprochen
1: ist ja noch angekündigt irgendwie, dass das My, My Island, das wurde jetzt ja irgendwie, hatten sie ja, ich glaube zu Nürnberg, gesagt, äh, zur Spielwarenmesse gesagt, dass das irgendwie auf den Sommer jetzt verschoben wurde. ne Genau. Dann ist glaube ich noch das Herr der Ringe Spiel als großes Spiel ja auch noch irgendwo. Der
0: Schicksalsberg, das soll glaube ich äh, tatsächlich demnächst auch erscheinen.
1: Genau. Und da habe ich
0: ja noch keine anderslautende Info zumindest gehört.
1: Die sind ja da irgendwo noch unterwegs, die beiden. Größeren Spiele. Ewige Kälte, haben wir ja schon drüber geredet, von dem Andor-Pfeil, Andor wollte <lacht> ich gerade sagen. <lacht> und, ähm, ja. Ja, trotzdem, so sp spannendes, ne? so, so ein breites Line-Up. Einmal so eher so was Partymäß naja, Party vielleicht nicht, so ich dachte so, das Noobs eher so Eventspiel. ne, hm. und dann hast du halt das Wömmeln, so ein, so ein klassisches Wortspiel, ne, also was jetzt ja auch nichts. Ist halt so ein Wortspiel halt einfach, ne? Und dann hast hm. du nochmal so ein, ja, so ein schönes, ohne es gespielt zu haben, ne? so, ein, <lacht> so, ein, so ein schönes, solides Zweispielerspiel, ne?
0: No.
1: So, so würde ich das jetzt kategorieren, alles. Kategorisieren, alles. Gut. Hast du uns mal noch auf den neuesten Stand gebracht? Sonja, ich habe ich habe noch was angekündigt dir, ne? Du hast ja, ich, ich möchte nochmal, du bist jetzt mein Testkaninchen.
0: Hm, weil ich das so gerne mag. Das weißt
1: du. Das weißt Es tut mir leid. Eigentlich wollte ich das mit René machen, aber René kann, konnte nicht. Ähm, ich habe irgendwann mal so einen Podcast gehört, da wurden, wurden Interviewpartner äh, einfach Begriffe an den Begriffe genannt und der sollte dazu kurz was erzählen. Jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, im Discord hatte ich jetzt äh, nochmal aufgerufen, Brettspielbegriffe. Mhm. Bitte? Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Hast du nichts dabei gedacht? Nee. Ähm, Brettspielbegriffe zu nennen. Ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht, dass, wie, viele, wie viele das sind. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oh, okay. mal 2 sind 40, mal 3 sind 120. Ich habe jetzt so ungefähr 120 Begriffe hier in, in so einer, so einer Tupper-Schale. Nee, ist von Lock und Lock. Die habe ich alle mal aufgeschritten und ich würde ja einfach mal irgendwie so mal so ein oder zwei Mal rausziehen, gucken, ob das funktioniert. Ob ich, oder ob ich die einfach diese ganzen Zettel wieder wegschmeiße irgendwann. Bist du bereit?
0: Und was soll ich denn mit diesen Begriffen tun?
1: Auch einfach mal kurz so da, deine ersten Gedanken dazu sagen. Was dir so spontan einfällt. Ich weiß genau, dass das dein Problem. Sonja, wir arbeiten an dir. Das ist jetzt mein Projekt für 2023. Wir arbeiten an Sonjas Spontanität. Soll ich einfach mal einen blind rausziehen? Hier. Kannst du ja mal probieren. Nee, das muss ich jetzt einmal machen, damit ich sagen kann, ich habe das gemacht. Und da irgendjemand hat gesagt, wir wollen das im Podcast auch machen, damit wir nur sagen können, wir sind die Ersten. Sondern ich ziehe einfach mal einen und du sagst mir so deine Ersten. Guck mal, jetzt habe ich hier einen. Online-Shopping. Also jetzt eher im Brettspiel gedacht, ne?
0: Mhm.
1: Bist du ein Online-Shopper? Oder wie shoppst du deine Spiele?
0: Ganz unterschiedlich, aber das meiste tatsächlich online.
1: Okay.
0: Äh, alleine dadurch, dass es äh, hier in der Region gar nicht so viele Möglichkeiten gibt.
1: Ja, einen du, du schimpfst immer ganz, Fachhandel. du sagst immer, du bist, ich, bist immer neidisch auf mich.
0: Ja, mit der Spieleburg auf jeden Fall.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, ja, Online-Shopping ist natürlich die, die einfachste Möglichkeit, ähm, Spiele nach Hause zu geschickt zu bekommen.
1: Aber eher denn so bei den Ketten, so Thalia, Hugendubel, BOL, Amazon oder ist das denn eher so dieser Online-Fachhandel, so, weiß ich nicht, Spiele-Taxis, Spiele tastisch was gibt es denn da noch? Äh, äh also
0: ich würde jetzt tatsächlich lügen, wenn ich sage, ich wäre komplett davor gefreit, äh, nicht bei irgendwelchen Angeboten zuzuschlagen. Aber in der Regel versuche ich schon, ähm, den, den Fachhandel zu unterstützen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, einige haben ja Online-Shops, wie jetzt ähm, Spiele Taxi haben wir schon öfter bestellt. Oder, ähm, ach ich weiß immer gar nicht, wie die alle heißen.
1: <lacht> Brettspielversand. <lacht> ähm, ach keine Ahnung. Guckt einfach bei Brettspielangebote. das sind die meisten, viele gelistet.
0: Genau, auch beim, beim Seetroll habe ich schon bestellt. Mhm. Der hat, glaube ich, gar keinen Online-Shop, aber ähm, der hat öfter mal, zumindest zur Corona-Zeit, ich weiß, nicht, ob er das jetzt noch macht, ähm, Bilder aus seinem, aus seinem Laden äh, gepostet und hat er gesagt, hier, wenn ihr was haben wollt, schreibt mich an. Dann mhm. verschickt er das auch.
1: Das funktioniert beim Wolpertinger übrigens auch, da kann man das auch machen. Der hat, glaube ich, auch keinen. Doch, der hat auch einen Online-Shop, aber kann ihn auch direkt anschreiben bei diesem, bei diesem Klong, bei dieser Klong-Geschichte, ähm, hat er mir auch relativ schnell geantwortet? Kann ich übrigens noch gleich was zu erzählen, wenn du magst? Aber oh Gott. ja, feel free. Na, ja, wir haben, du musst erstmal noch mal durch zwei Fragen, durch zwei weitere Fragen durch das ist so, so schnell kommst du da nicht raus. Nein, also du, du streust das schon breit. Ich habe heute auch noch mal ein Paket von Amazon bekommen. Ich war das, geht halt manchmal denn doch irgendwie wenn du Prime-Kunde bist, dann sagst du, okay, jetzt klicke ich mir noch mal Next Station London von denen. Ähm ja, ist dann halt so. Also, ich nehme mir das auch immer vor, dann kommt der aber wieder, ach, dann musst du dafür da irgendwie äh, Versandkosten bezahlen. Ja, die Shops, klar. Ja. <lacht> ich finde das schwierig. Klar, wenn man die alle unterstützen, aber manchmal ist, das, ist man dann doch irgendwie faul und der innere Schweinehund, so, der da doch zuschlägt und Gut, Sonja, eine eine machen wir noch, okay?
0: Mhm. Oh, komm.
1: So, ich, ich gucke auch nicht hin. Ich gucke auch nicht hin. So, ich habe noch einen. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob, ob ich das wirklich so Spielenden. Oder Spielenden, weiß ich nicht, wie das jetzt gemeint war. Aber ich glaube Spielenden. Also magst du es, wenn es eine vorgefertigte Bestimmte Anzahl von Runden gibt oder äh, dass Leute das Spielende aktiv einläuten können oder äh, so, so ein, so ein unvorherge Beides. unvorhergesehenes Ende. So.
0: Das mag ich tatsächlich nicht. Also, ich erinnere mich da ähm, an Kopenhagen von Queen Games. Mhm. Da war es man mischt irgendwie in die letzten 20 Karten eine Karte rein und sobald die aufgedeckt wird, ist das Spiel sofort vorbei. Ähm, ich li das ich mag liebe ich. das ja, ich liebe
1: das ja. <lacht> also, ähm, das, ja. das
0: kann auch interessant sein, weil es natürlich so ein bisschen, zu, man muss halt ein bisschen mit spekulieren, okay, der Stapel wird immer dünner, es könnte jetzt jeden Moment soweit sein. Mhm. Ähm, will ich jetzt noch hier irgendwie Punkte sichern oder will ich noch was vorbereiten, weil ich hoffe, ich komme nochmal dran. Klar, das kann auch interessant sein. Um, und es hängt natürlich auch immer ein bisschen von der vom Spiel ab und von der Länge des Spiels, um, aber gerade bei, bei so längeren Spielen, um, da mag ich es dann doch lieber, dass man ein Spielende irgendwo absehen kann, es muss nicht immer eine konkrete Rundenzahl sein, um, zum Beispiel bei cancel of Shadows, da ist es ja auch so, dass die Spieler mhm. durch ihre Aktionen, halt, ne, der, der Erste, der eben da die dritte Stufe erreicht, läutet mhm. das Spielende ein, um, aber da kann man es ja zumindest ein bisschen vorhersehen.
1: Was ich halt was ich halt richtig cool finde, also gerade dieses, dieses plötzliche Ende, ist, ähm, das ist bei Ethnos zum Beispiel so, da machst du irgendwie keiner ich glaube drei Stapel und in, in einen mischst du halt drei Drachenkarten rein und die, sobald der dritte Drache aufgedeckt ist, ähm ist das Spiel, ist die, ist, das, ist, das, ist die Runde zu Ende? Und so ist es denn halt so, du, in, im letzten Drittel können halt diese Drachen auftauchen. So, okay, der erste Drache taucht auf. Okay, alles easy. Ich kann noch meinen Zug, ich kann noch ein bisschen Karten sammeln, bevor ich die dann alle ausspiele. Der zweite Drache ist da. Scheiße. Spiele ich jetzt meine Einheiten aus oder versuche ich noch eine Runde zu zocken, um nochmal bessere Karten auszuspielen? Das liebe ich komplett. Also das ist, <lacht> <lacht> das, das mag ich sehr. Und äh, das ist, glaube ich, auch mein liebstes äh, Spielende. Ich finde immer schwierig so Runden, weißt du, so bei Small World oder sowas, wenn ihr diesen so einen Rundenmarker immer vorwärts schieben muss, ich vergesse das so oft. Ne? Ich setze, oh, ich muss den Rundenmarker, okay, welcher Runde sind wir in der dritten? Sind wir in der vierten? Ich weiß es nicht. Haben wir den geschoben? Aber wenn, wenn du das nicht trackst, dann vergesse ich das irgendwie immer. Das ist ein bisschen. Da würde
0: mir jetzt kein Spiel einfallen, wo das, wo das ein Problem wurde.
1: Also bei Smallwood war das immer ein Problem bei uns, oder? Ich hab jetzt, das
0: habe ich tatsächlich noch nicht so häufig
1: gespielt. Diese Woche First Empires gespielt, da hast du auch irgendwie acht Runden, da musst du auch jedes Mal so einen Rundenmarker, ich muss da so oft dran denken, das, das ist irgendwie nicht so, nicht so meins. Gut, jetzt haben wir es mal gemacht, ja. das scheint zu funktionieren, das werde ich mir für Gäste <lacht> aufheben, das ist jetzt eine Schachtel mit diesen ganzen Fragen, ähm, vielleicht fallen mir da auch noch mehr ein, ist auf jeden Fall lustig. Ähm, Klong. Soll ich noch mal kurz über Klong-Katakomben reden? Das <lacht> du hast ja
0: schon angefangen. Diese ja, Frage ja. ist immer so.
1: <lacht> nee, ich höre jetzt einfach auf. So, ich drücke jetzt auf Outro und dann ist Schluss. <lacht> uh, wo wo fange ich, fang ich denn bei dem Spiel an? Bei dem großen, bei der großen Erwartungshaltung, die ich an das Spiel hatte? Uh, denn <lacht> das Klong-Katakomben äh, war ja irgendwie angekündigt von Schwerkraft und kam ja dann irgendwie dieses Fachhandels- oder nee, Fach- äh, äh, Offline-Händler-Exklusiv oder irgendwie so eine komische Vorverkauf- oder eine komische Verkaufsaktion war das ja. Ich kam ja Freitagabend vom Spielerabend nach Hause und habe das dann irgendwie bei Facebook gesehen und gesagt so: Oh, Scheiße, wo kriege ich jetzt das Spiel her? Weil der Göttinger Shop hier war nicht mit dabei. <lacht> äh, aus Gründen. Ähm. Und dann hatte ich ja dann irgendwie verschiedene Shops angeschrieben und dann hatte ich auch einen gefunden, der mich dann mit der Vers versorgte mit dem Spiel. Das kam ja dann auch, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch, Freitag, keine Ahnung, irgendein Tag der Woche kam das dann an. Äh, und ich war so heiß darauf, ich habe dann, äh, wann haben wir das denn gespielt? Samstagabend irgendwie, das war so eine spontane, spontane Runde, weil ich es unbedingt auf den Tisch kriegen wollte. Schon fertig gesleeft, alles. Ähm, Erstmal, sehr enttäuschendes Inlay und sehr enttäuschende Materialqualität von dem Spiel. Also, okay. okay. Die Münzen sind nicht so Pappmünzen gewesen, sondern eher so, die, ja, weiß ich nicht. So Stell dir so ein Terraforming Mars Brett vor, mal dreimal aufeinander laminiert, dann hast du so die Münzendicke. Also diese diese Terraforming Mars sind das auch so dünne dünne Boards, oder? Weiß ich jetzt gar nicht nee, ich, mehr.
0: fällt mir gerade sehr schwer, weil ich da. Das ist tatsächlich ein, eins der wenigen Spiele, was ich, wo ich mir Upgrades besorgt habe. Ach so,
1: okay. Ähm, ja, auf jeden Fall waren die, waren die echt dünn. Die Kartenqualität war auch so, boah, dann hast du da in dem Spiel Spielmaterial, da sind so die Triche, die sind ungefähr so halb so groß wie mein kleiner, wie der, wie der Z Fingernagel von meinem kleinen Finger. Also die sind super klein. Also die legst du zwar auf den Spielplan und dann äh, verschwinden die da, aber ähm, wie gesagt, ich war halt heiß auf das Spiel, weil für mich hat halt Klong, das erste Klong, das Fantasy Klong oder eher ja, das erste, einfach dieses Problem, ein Spieler kann reinrennen, geht zum ersten Schatz, er hat den Schatz, der kurz unter der Grasnarbe ist und rennt wieder raus und verkürzt das Spiel für alle anderen. Kann eine valide Taktik sein, <lacht> Finde ich irgendwie immer doof, fand ich immer doof, weil ich, ich möchte das Spiel dann halt spielen und erleben und, äh, und dann hatte ich ja Klong im, im All, was für mich ja, was ja so ein bisschen dieses Problem löste, weil man ja erstmal in, in diesen Dungeon oder in das Raumschiff rein musste und erstmal zwei oder drei Cubes irgendwie platzieren musste, damit man in den Endbereich gehen konnte, um die Artefakte zu sammeln. Das fand ich irgendwie schöner und cooler. Da kannst du dann auch vorne oder hinten gehen, aber in dem Fall dauert das Spiel sowieso schon erstmal eine Stunde, bis du so weit erstmal überhaupt bist. So, dann habe hab ich gedacht, ah ja, das finde ich ja cool, aber eigentlich Klong-Katakomben klingt ja doch viel besser, weil du noch einen modularen Spielplan dabei hast. Du hast einfach so große, 10x10 cm große Plättchen, die du halt während des Spiels aufdeckst. Also du machst richtige so Erkundung von einem Dungeon. Ähm, deswegen hat das Klong im Ei auch wieder abgegeben, obwohl ich das echt mochte. Aber die, weil ich wollte denn das Katakomben halt haben. Und dann haben wir das gespielt. Und da ist es halt auch so, die ersten, ähm also das funktioniert halt genau wie Klong, du gehst halt irgendwo rein, äh, muss halt, das wird halt über den Deckbau gesteuert, äh, habt ihr bestimmt schon alles gehört, will ich jetzt auch gar nicht, gar nicht groß breit treten. aber du hast halt diese Plättchen, Auto startest halt auf einem und dann, sobald du dieses Plättchen verlässt über einen Weg, wird ein neues gezogen und du darfst halt überlegen, wie du es dir hinlegst. Also sind halt immer, auf jeder Seite sind zwei Wege drauf, das heißt, du kannst halt so das hinorientieren, wie du es gerne möchtest. Ist auch alles ganz cool. Die ersten Plättchen sind so dieser Safe-Bereich, also wenn du in diesem Safe-Bereich am Ende stirbst, kriegst du noch deine Punkte und danach geht's dann halt in die Tiefen. In den Tiefen können dann halt diese Artefakte auftauchen und ähm, ja, dann wirst du halt die Artefakte finden, also die Punkte-Chips und äh, noch ein paar andere Sachen einsammeln, so alles, was so da rumkreucht und fleucht, äh, kann man da irgendwie einsammeln und mehr, Ähm. Und ich bin halt rein, habe dann halt äh, mein, mein zweites Plättchen der Tiefen, also der blauen, also die, die, The Deep Dungeons oder sowas, hatte dann so ein Artefakt und ich gedacht, ach ja, nehmen wir das mal mit. Du, man darf auch erstmal nur eins tragen. Also man, ja doch, man kann noch mal ein zweites tragen. Und dann hab ich gedacht, ach, jetzt nee, das wird mir jetzt schon ein bisschen heiß, weil ich meine meine Lebensanzeige von dem Spieler war schon irgendwie so beim Drittel von einem Drachen geputzelt gehst du mal auf den Rückweg, machst dich auf den Rückweg. Währenddessen hat äh, Mitspielerin 2 äh, hatte dann auch schon Artefakt gefunden und Kerstin hat halt auch mitgespielt und die hat kein Artefakt gefunden. Ist halt immer auf de, von den Plättchen runter, neues Plättchen aufgedeckt. Okay, hier ist keins drauf. Also du hast halt, ich glaube, sechs oder sieben Artefakte und du hast knapp 30 Plättchen. Das heißt, du hast eine Chance von äh, keine Ahnung, ein Viertel, also dass du von 25 Prozent, dass du ein Artefakt findest. So, Kerstin, äh, Anja und ich waren dann halt schon draußen oder waren schon so gut wie draußen und Kerstin hat immer noch kein Artefakt gefunden. Sie ist halt auch immer von einem Plättchen zum nächsten kein Artefakt, kein Artefakt, kein Artefakt. Und du kannst den Dungeon nicht verlassen, wenn du kein Artefakt hast. Das heißt, du musst dann halt so lange suchen. Währenddessen hatte sie schon irgendwelche äh, Punkte hier gesammelt und äh, noch... Äh, Gefäng, äh, Prisoner, äh, Gefangene befreit, die geben auch noch Punkte, aber die Sau durfte halt nicht raus, weil sie kein Artefakt hatte. Und äh, dann hatte sie dann eins gefunden, Anja und ich waren dann schon draußen und dann wurden halt jede Runde irgendwie äh, acht Plättchen, äh, acht Würfel aus dem Beutel gezogen und dann hat es halt Kerstin dann da hingerafft und sie konnte nichts daran tun. Und das war halt so ein bisschen sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Und äh, ich verstehe, ich hab halt, ge ich wusste schon, dass es einen größeren Glücksanteil gibt, aber entweder hatten wir einen ganz schlechten Move oder ganz viel, viel Pech, keine Ahnung. Ähm, ich hatte das auch, glaube ich, hier bei uns im Discord geschrieben, da wurde auch gesagt, ja, dann war sie vielleicht zu gierig. Nee, sie war überhaupt nicht gierig, weil sie überhaupt gar kein Artefakt gefunden hatte. Sie konnte, sie hat nicht mal falsch gespielt, sondern einfach, sie hat kein Ding gefunden. Und wenn ich halt 90 Minuten einem Spiel spiele und ich finde kein Artefakt, ähm, dann ist das irgendwie doof gewesen und ich habe das dann halt gleich wieder, am nächsten Tag war es gleich in der äh, Facebook-Gruppe und habe das Ding wieder abgegeben, weil ich gesagt habe, ist, ich möchte es nicht noch mal spielen, weil es für mich wieder das gleiche Problem hat, einer geht rein, findet auf seinem ersten Plättchen Artefakte, rennt raus und alle anderen suchen noch nach Artefakten, das ist scheiße, ganz ehrlich. Mhm. Deswegen werde ich mir jetzt noch mal das All, die All-Version holen, Wahrscheinlich sogar noch mit einer Erweiterung und dann wird das meine Klong version sein. Weil die hat das Problem nicht, Also die Artefakte klar. Aber hier, also, boah, dann guckst du bei Board Game Geek, das Ding hat irgendwie eine Bewertung von 8,5 und ich frage mich, was läuft da schief? <lacht> keine Ahnung. Also ent entweder was ist wirklich schlecht gelaufen, aber, ähm, hm, keine Ahnung. War sehr, sehr, sehr unbefriedigend. Entweder waren meine Erwartungshaltung zu hoch oder es lief halt irgendwie extrem schief und dann halt gepaart mit dieser fraglichen Materialqualität, habe ich gesagt, komm, dann geht's geht's gleich wieder gleich wieder weg, dann kriegst, du dein, dann kriegst du das Spiel noch wieder verkauft, irgendwie für einen Verlust von irgendwie fünf bis zehn Euro. Ja. Wo das so cool ist mit diesen, naja, egal. Ich will das halt cool finden, ich will das wirklich cool finden, weil es auch wirklich spannend ist mit diesen, okay, wie decke ich jetzt diese Plättchen auf und wie drehe ich das und, ähm, Nee. Leider leider ist das irgendwie da durchgefallen bei mir.
0: Und das Klong in Space hat es jetzt einfach schon in Vorfreude verkauft, weil du dachtest, das Katakomben wäre besser.
1: Äh ja. Okay. War vielleicht jetzt nicht die schlauste <lacht> Idee. Ja, man hätte das vielleicht ja. Aber ich dachte, dann du, guckst du halt bei Porkrin, wie siehst du so ein bisschen so Oh, so und so, und dann war schon ein bisschen Vorberichterstattung, und also so, ey, das Klon, das, das Katakomben wird richtig geil, und dann <lacht> kriegt halt eine Person keinen Artefakt und stirbt halt einfach und kann nichts machen. Das ist, fand ich halt echt scheiße. Ich,
0: ich weiß, also bei mir hat Klong ja generell einen schweren Stand. Hm? Ich bin da nie mit warm geworden. Ich habe aber auch nur das ganz normale Klong und auch nur einmal gespielt.
1: Ach so ja, ich weiß, ja, aber da
0: war es halt tatsächlich so, also ganz glaube ich, dass äh, zwei Spieler schnell raus sind.
1: Ja, genau. Hm, ja.
0: Äh, und dann nur noch zugucken konnte und der andere hat dann noch weiter Dinge gesammelt und hat am Ende gewonnen. Das war dann eher so, hm.
1: Ja, und das kannst du halt bei dem All nicht mal, wenn dem Space nicht machen, weil du erstmal so drei Räume abklappern musst, zwei oder drei Räume abklappern musst. Dann kommst du erst nach hinten rein. Das fand ich irgendwie ein bisschen cooler. Das ist ein bisschen mehr längeres Erlebnis und das war leider nichts. Tut mir auch leid, aber. Hm. Hm. Äh, es ist jetzt irgendwo hingefandert. Irgendjemand hat, freut sich jetzt. Gut, ich glaube, glaube, das reicht. Ne? Ja, habe ich mich nochmal noch kurz aufgeregt. <lacht> <lacht> Kauf keinen Klonkatakomben. Und wenn ihr noch andere Gründe habt, die findet ihr bestimmt auch. Naja, egal. Ah, gut. Wir hoffen, nächste Woche, ne?
0: Ja, toi toi toi.
1: Toi toi, René toi, toi. wieder
0: fit und ähm, endlich die lange sehende Top-Spielfolge.
1: Ich muss schon wieder neu über drüber nachdenken über die ganzen Spiele. <lacht> <lacht> ich habe sie noch gar nicht aufgeschrieben gehabt. Du hast die deine schon drei Wochen fertig, ne?
0: Nee, ich habe, das ist ja das Schlimme. Also, das wird ja, ich gucke dann immer wieder drauf und denke mir, ah, <lacht> Also ich habe ja glaube ich so eine Liste mit 15 habe ich mich durchgestrichen dann habe ich schon wieder <lacht> ein Häkchen gemacht und äh, ja mal gucken wie sich das noch entwickelt bis nächste Woche.
1: Genau seid gespannt, was es da geben wird. Nächste Woche haben wir ja quasi eine Runde Folge. Ne? <lacht> <lacht> Alles klar kommt auf den discord äh, discord.bretterwisser.de. Äh, ich habe noch gar nicht für die Fragen äh, Fragen der Woche haben wir ja heute auch ausfallen lassen. Äh, weil da für René auch ein paar Spannende dabei sind. Aber schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 01705 05 843. Äh, dann können wir nächste Woche wieder eine ganz runde Sendung machen. Würde ich sagen.
0: Ja, darauf hoffen wir jetzt einfach
1: und ja. verabschieden uns. Oder René macht einfach die nächsten zwei Sendungen alleine, um das aufzuholen. <lacht> <lacht> Alles klar. Ah. Gut. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.